0: Hit med spypåsen. Tansi i tähtien kanssa. Igen är rutan fylld av homon. Äckligt. Finns det ett enda
1: realityprogram utan en enda jävla bög? Orkar inte se på kvinnliga män.
0: Öök. Ni på Efter ni är på radio här i Ule Vega tillsammans med mig, Morten Svartström, och här bredvid mig sitter den alltid lika... Trevliga och kärmiga Sonja Kaila Sari, hej. hej, hej. Det som ni nyss fick höra här, så det här var bara ett exempel på en kommentar som vi plockade från ett diskussionsforum. Den beskriver ganska bra tonfallet, vilket ofta tonfallet är på de här diskussionsforumna. Den här är ganska beskrivande. Mm.
1: Och det här är lite vårt vår tema idag. Uh, I det här radioprogrammet så utmanar vi ju våra gäster eller så utmanar de sig själva att i en vecka att uh, testa på att leva på ett annorlunda sätt. Att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att i månad möjlighet göra en förbättring eller komma till insikter. Vi ska se hur det går idag.
0: Mm. Och idag ska vi tala om just värderingar och om åsiktsklimatet i Finland för tillfället. Och som expert senare kommer jag att få in i det här programmet medieforskaren professor Anu Koivonen.
1: Veckans efter nio utmaning har gått till skådespelaren, komikern och programledaren Kristoffer Strandberg som i en veckas tid har bekantat sig med värderingar som skiljer sig från hans egna. Han har hängt på olika debattforum och, och bland annat träffat en person vars värdegrund är en helt annan. Eller är den? Nej, det här ska vi få höra. Personen som Kristoffer träffar är den före, eh, före detta ordförande för Sandfinländarnas ungdomsförbund, Sebastian Dynkunen. Under den här veckan så har Kristoffer för ett dagbok och vi ska inleda egentligen den här sändningen med att lyssna på vår gäst då han imiterar en känd svensk politiker.
2: Tre saker om samhällsfördraget. För det första är att alla måste jobba 24 timmar mer per år. Det innebär cirka tre dagar för vanliga människor. Juttun är helt enkelt den att alla måste jobba lite mer så att vi får Finland på fätta igen. Då får vi också konkurrenskraften att pälitta, exporten öka och Finland får mer pengar. Och det är superbra. bra.
1: Hjärtligt välkommen hit efter en nya Kristoffer Strandberg.
2: Tack så mycket.
1: Ja, här hörde vi dig som sagt som Alexander Stubb, mm. en av de otaliga människor som du har imiterat under de senaste åren. Och Före vi går in på den här utmaningen och hela temat för, för den här kommande halvtimmen så, så ska jag vilja veta lite mer om när du imiterar folk och dyker in i deras åsikter och i deras i karaktär. Så Hur långt kan man gå med humor som, som medel?
2: Jag tror man kan gå jättelångt och jag tror att jag, jag har inte ens nudda vid den där kanten och hur långt man kan gå. Och samtidigt så är det kanske också lite min ingång. Alltså att jag, genom humor så vill jag belysa framför allt och, och, och upplysa och, och visa på, på åsikter och tendenser som finns. Men jag kanske inte jag är inte den som jättemycket vill kommentera i humorn. Alltså det är klart att allt, allt man gör, särskilt när man imiterar politiker så är ju politiskt och, i någon form ett ställningstagande. Sen kan ju publiken tolka det hur den, hur, hur den vill. Men man kan gå jättelångt. Och, och jag tror det är viktigt att man som komiker hittar sitt eget sätt. För mig så är det ganska viktigt med en viss förståelse när jag går in i politiker. Att jag måste på riktigt, för mig är innehållet viktigare än att man ser ut en låt där perfekt som någon. Och då, då måste man faktiskt forska ganska mycket i vad, vad de här människorna står för och hur de uttrycker det. Och finns det ett glapp mellan... Vad de säger och vad de gör, det tycker jag är jätteintressant och viktigt.
1: Så sagt, Du har under en veckas tid utsatt dig för åsikter som du själv delar på, på olika sätt. Mm. Varför vill du ta just den här utmaningen?
2: Jag har funnits på det ganska länge. Och eftersom jag jobbar på, på Yle Extrem och kommer i kontakt med väldigt olika människor och, och, och är väldigt medveten om vad, vad det finns för åsikter om Yle också. Så ser jag ser det som jätteviktigt att vi som jobbar med media på riktigt rannsakar oss själva att vad vilka åsikter låter vi komma till tals och vilka inte? Så jag har kanske haft en sån här tankesätt också att hmm, jag måste utmana mig själv. Jag måste pusha mina egna gränser för att på riktigt se att är jag, nu, är jag nu så neutral som jag kan vara? Låter jag folk komma till tals eller, eller är jag en del av the fake media som, som så många påstår att ylle? Eller som så många, det är också hur man ser på det. Så jag jag, jag tänkt mycket på det här som representant för media och som konstnär såklart också jag kände att det skulle vara otroligt spännande att möta någon som har sagt saker som jag inte kan förstå varifrån de kommer, de tankarna.
1: Mm. Hur gick det till när du till när du när du började tänka på hela den här utmaningen? Att, att vartåt ska, ska det barka?
2: Jag börjar kanske någonstans med, liksom, ur fördomar. Att vilka fördomar finns det? Och kan jag, kan jag vara med och förändra fördomar? Till att jag insåg att den ingången är ganska färgad av att jag tror att jag ska kunna gå och förändra folks sätt att tänka. Och inte så det kanske är mera förståelse jag ska rikta in mig på. Kan, kan jag förstå eh, någon som jag anser vara rasistisk eller homofob? Kan jag förstå den tankegång? Kan jag till och med respektera någons åsikt som, som tänker så? Eh, det här var ett, jag gick öppet inför det här. Jag eh, tänkte att, att nå en plats där jag vet att det kommer att vara antagligen omöjligt att nå diskussioner eller förståelse är ju diskussionsforum, anonyma diskussionsforum. och eh, mm. Det var var kanske det tyngsta att i en hel vecka gå in på olika diskussionsforum och se vad folk skriver. Det var kanske det värsta.
1: Vi ska ta ett ett exempel på det här, ett klipp från från din dagbok under veckan där du just vedrar dina tankar efter att du har besökt ett visst diskussionsforum.
2: Ja, jag var tvungen att komma ut och promenera ett extra varv med hunden. Inte för att hunden behöver utan för att jag behöver det. Jag har nu några kvällar i rad försökt debattera eller försökt ens dis- diskutera på forum där man anonymt kan kommentera aktuella ämnen som invandring, könsroller, homosexualitet. Jag har varit alltså inne på 2 Plus. Och det var ett misstag. Fördomen om att det inte skulle gå att debattera sakligt förverkligades. Det, det har varit fruktansvärt. Det är enbart personliga påhopp, könsord, fullständig avsaknad av logik och respekt för andra människor. Så att vill man nå förståelse och diskussion så är nog inte anonyma forum på nätet rätt ställe.
1: Jag sa då att det var rent av ett, ett, ett misstag att, att gå in där. Hurdana, I hurdana diskussioner deltog
2: det finns ju uh, väldigt olika teman, det finns liksom, också liksom mildare teman, och det, där, alltså det måste jag faktiskt säga, att det finns också diskussioner där det inte bara är könsord, men just den här att, alltså att kommentarer så sällan bygger vidare någonstans, utan folk kommer dit, spyr ut sitt tankesätt och, och that's it, går inte vidare följer inte upp hur ens kommentar tas emot och diskuterar det, helt enkelt inte, uh, men uh, jag gick in i teman som just homosexualitet, uh, invandring islam och könsroller kvinnan det roliga är också att i alla de här olika liksom diskussionsfältena eller spåren så de går alla också in i varandra när man pratar om som könsroller så är det någon som skriker att du är en sån jävla islamist du vill, du vill gå i burka för att någon är feminist eller att liksom, du är just en sån sån jommande bög när man pratar om invandring att allt det här går in i varandra på något mm. sätt, på ett absurt sätt och det är just det här, tycker jag, det problematiska är den här... Alltså, ord är så avgörande och viktiga. Att vilka ord vi använder, vilka begrepp just det här ordlandet av sovaki och rajaki och, 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 och att man stämplar folk så otroligt snabbt så då dödar all form av möjlighet i diskussioner att bli sakligt bemött med, med att folk bara slänger ur sig alla epitet och, och stämplar direkt. Och då, det är, liksom, det är dödfött att det går vidare då. Det, det är liksom... Det är synd att det är så.
0: Mm. Hur mycket hade du före den här veckan varit inne på diskussionsforum? Jag har här i flera år nu och då. När jag har läst något viktigt tänkt att det här ska jag nog
2: kommentera. Men det är nog flera år sedan. Alltså jag, lär, jag blev bränd redan för kanske 5-6-7 år sedan. När kommentarsfältet var relativt nya ännu. Men det är nog flera år sedan jag liksom slutade med att ens läsa kommentarer.
1: Berätta lite hur du försökte delta i diskussionen.
2: Jag ska hålla mig ganska kort och liksom gå in och försöka be folk att utveckla sina resonemang och liksom uppmana hey, kan, du, kan du motivera det här? Kan vi prata om det här? Att jag, förstår, jag begriper mig inte överhuvudtaget på din logik att du är motsägelsefull. Reaktionen på det på just korta sakliga kommentarer att, att då är att folk blir verkar bli ganska ställda av att någon kommer in och ber dig utveckla ditt tankesätt istället för att komma in och såra dig tillbaka. Så det, det, det var också ett... Det, det ledde ingen vart. Det kom en kort avfärdning. Du är nu just en sån där sett in val, valfritt sårande term. Mm. Så det var ofta reaktionen på det.
1: Så det gick inte att bygga upp konstruktiva diskussioner trots försöken? nej. nej. Mm. Som sagt, kanske det är inte är rätt fåren. Det visste
0: jag väl också. Men jag tänkte att we gotta give it a go. Mm. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här i Ullevega tillsammans med Sonja Kailastari och med mig och Morten Mårten Svartström i radioprogrammet där vi alltså utmanar eller våra gäster antar en utmaning för att leva på ett annorlunda sätt i en vecka för att i månad möjlighet komma till någon insikt eller bara göra en förbättring i livet. Och den här veckan sitter vi här med skådespelaren och komikern Kristoffer Strandberg som alltså utmanar sig själv att i en vecka tid bekanta sig med personer som eventuellt inte delar hans värderingar överhuvudtaget.
1: Och från diskussionsforum till till ett verkligt möte. Den här diskussionen har jag sett väldigt mycket fram emot eftersom du har inte avslöjat ännu någonting kring kring hur det gick till när du du som sagt träffade Sanfinländarnas före detta ordförande för för Sandfinländarnas ungdomsförbund. Vi vi börjar med ett klipp som som du filmar just efter att du hade suttit två och en halv timme med med Sebastian Dynke. Vi inleder där.
2: Okej, okay. jag är tillbaks i min bil. Jag har just suttit i två och en halv timme med Sebastian Tynkkinen och pratat om allt mellan himmel och jord. Jag har aldrig träffat en människa som jag, som jag har alltså träffat för första gången, har berättat så mycket personligt, inte privat, men personligt om mig själv. Vem jag är, varför jag kommer, vad jag står för, vad jag tror på, min ideologi. Och jag upplever att, att jag blev jätte jätterespekterad, välbemött och att Sebastian faktiskt lyssnade på vad jag sa. Och jag upplever att jag klarade av att göra exakt samma sak åt honom. Det var en otroligt hälsosam träff. Wow. Förvirrande. Jätteförvirrande. Varför ville du träffa just Sebastian Dynkanen? För att jag tänkte att där är han alltså han är också en, en, han är en man i min ålder eh, en vit man i min ålder som också eh, har en avvikande sexualitet om vi säger det så. Jag, jag var faktiskt säker på när vi före träffade referens att vänta nu är han, är han definierad som bisexuell eller, eller homosexuell eh, för att han ha, det har sett olika ut i olika etapper när jag har följt med honom. Att det är någon som på något sätt och vis liknar mig till vissa drag eh, och så har vi hamnat Liksom åsiktsmässigt på så olika platser. att Det, det intresserar mig att, att att möta en sån en människa. som som på sätt och vis är som jag men på sätt och vis inte alls.
0: Mm. Var, var du inte alls liksom <coughs> vad ska jag säga inte nu nervös men eller liksom lite. Jag skulle vara lite skrämd kanske eller, att träffa en sån här person. Visst var jag det.
2: Jag var jag var otroligt nervös. Jag var kanske jag var lite liksom spänd inför att bara vill inte, inte så liksom mig jag vill inte låta mig påverka. Så jag, liksom inte, jag, jag var inställd på något sätt att, att han får inte vad han säger så, så jag, jag, jag måste jag komma ihåg att protestera mot allt han säger. Jag hade en liten sån inställning mm. eh, samtidigt som jag uppmanade mig själv att Kristoffer att, att försök faktiskt hålla dig helt neutral. Alltså möt nu bara en annan människa. Försök lyckas med Att bara först möta Sebastian, inte vad jag har uppfattat av honom om honom i media. Och eh, ganska snabbt så gick det till det faktiskt när vi väl möttes. Jag blev jätteöverraskad när han ville beställa vegan mat. Jag hade inte tänkt mig att hur kan, man kan ens anfila vara vegan. Det, det där krossades någonting av min världsbild. Alltså det,
1: det, vi, vi lever i fördomarna. Ja, men ja.
2: Jag tror det är jätteviktigt också att man. Att man erkänner det. Att hur, hur förnomsfull man själv också är. Hur, hur mycket man än tycker att man har nobla värderingar. För det tycker vi ju alla att vi har. Varenda vi står. Det är jag som har de fina värderingarna. Mm.
0: Mm. Borde, man, borde man kvikt bara eller kort mm. förklara var era värderingar går isär? Uh, invandring. Uh, invandring
2: och invandringspolitik och kanske framförallt hur man pratar om andra människor från andra kulturer. Uh, Ja, jag ser det som otroligt viktigt att man som vit kristen finländare inte pratar om islam som man, man skulle vara eh, liksom, någon med tolkningsföreträdare och, och all kunskap och fakta om det utifrån. Jag tycker att det här är jätteviktigt. Hur vi pratar om andra också, om, om homosexuella eh, som heterosexuell 50-årig vit man sitter inte på samma info som en, som en till exempel 25-årig homosexuell man eller lesbisk kvinna eller, eller liksom en, en transperson. Att man jag tycker det är jätteviktigt igen det här med ord. Hur man uttrycker sig och vad man faktiskt de facto kan veta. Så invandring var absolut ett sådant tema. Vi har inte prata om, om tvåspråkighet, vilket är synd. Fast vi, två och en halv timme gick jättesnabbt. Mm. Där vet jag att våra åsikter går starkt här till exempel. Alltså i det mesta egentligen gick våra åsikter isär. Och också om, om tro och religion. om, om Faktiskt vad vi överens om att, att homosexuella personer- borde ha rätt att gifta sig det var en punkt där vi kunde komma överens vilket är jag är glad för för han är en homosexuell man, han definierar sig själv som homosexuell man och jag hade på något sätt med mig att, han, att det ska möta en, en bög som inte tycker att han själv borde ha rätt att gifta sig, men så var det inte den här gången mm.
1: Precis. Så det, det, jag tycker det där är just intressant att när, man, när man står för väldigt olika åsikter eller värdegrund och sen mitt i allt hittar man
2: någonting som man mm. står
1: för gemensamt
2: så är det och det var, också liksom, det var intressant intressant men hur kan du vara, varför är du med i ett parti varför är du aktiv med i ett parti som motarbetar och inte vill att man ska rösta för jämlik och på något sätt det var, det var fint att märka att när jag utmanade honom och ställde honom mot väggen så eh, medgav han att saker inte svart vi inte hade han färdiga svar på allting eh, och vice versa också eh, det var liksom, vi, vi gav varandra samma tankeställare
0: Hettade det någonsin till?
2: Uh, ja, men in, inte så farligt. Alltså jag tror att skulle vi ha, Det här var ju liksom en slags första träff. Uh, jag tror att skulle vi träffas igen, vilket jag faktiskt tror vi kommer att göra uh, så, så kommer det att hettas till mera. För nu, nu handlar det mer om att försöka faktiskt förstå hur vi tänker. Inte kanske gå så djupt in i sakfrågor. Men att framförallt fråga hur vi tänker och hur vi handlar. En slags på något sätt fin insikt att komma till var att, att vi, 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 vi är båda väldigt lika i hur vi agerar. Alltså vi, vi har totalt olika analyser av hur världen ser ut och vad man borde göra. Men att, vi, att han, också, han också är människa och jag är också en människa och att vi fungerar som människor gör. För det, det glömmer man bort. Man, liksom man, man ifrågasätter alltid motiverna hos någon som har olika åsikter än en själv. Man tänker att men det, är nog, det är onda människor. Det är, det är liksom... Det är nazistiska och rasistiska i tankesätt. Alltså också människor som inte är uttryckligen nazister. Men att märka att du fungerar faktiskt som jag. Men att du agerar som du gör för att du ser på världen på ett så annat annorlunda sätt. Och det var, det var en på sätt och vis hoppingivande insikt. Eh, sen tycker jag att alla människor borde på något sätt göra revolt mot sin bakgrund. Man borde ha en stund sitt liv och man på riktigt ifrågasätter allt man har blivit lärd. Sen kan man gå tillbaka till det och man märker att jag håller nog med om det. Eller sen hittar man ett nytt sätt att se på världen. Jag fick inte ett svar på har han gjort det. och Jag tror att det är bland det viktigaste som de finns. Att varje människa granskar sin egen bakgrund och sanningar man har lärt sig sen barnsben. Mm. Uh, det fick jag inte ett svar på. Det är jag nu nyfiken på. det Kanske det ska vara nästa gång vi ses. Vi ja,
1: blir det kanske en ny gång? Alltså, jag, jag,
2: jag, jag tror det. Alltså jag tror absolut okay. det. För att eh, vi skrevs efteråt också. Och han, han skrev att han fick jättemycket att tänka på. Att, att han, sa att, han tyckte också att det var jättehälsosamt att ses. Eh, och, och det fick jag också, definitivt. Sen vill jag också säga att, att för mig är det jätteviktigt. Jag har ju funderat på också andra parter jag kunde ha träffat under den här veckan. Mm. Och för mig är det också jätteviktigt att man väljer- vem man vill ge utrymme för i media. Jag sa här tidigare att jag tycker det är viktigt att man inom media är noggrann med att faktiskt låta olika åsikter och synsätt på saker komma till tas, men sen också att man inte heller får ge legitimitet åt sånt som helt klart bara är rasism eller nazism eller hatprat. Sånt hör inte hemma i diskussionsforum, tycker jag. Inte diskussionsforum som är statsfinansierade eller överhuvudtaget... vi måste diskutera på jämlika villkor och där har inte rasism eller hatprat plats. Mm. Men jag tyckte, att, jag tyckte också mig säga att Sebastian har också blivit lite vinklad av media. Alltså, nu när jag hörde honom sitta mitt emot mig och motivera. När, när inte, det inte är fast i en sändningstid, att vi har bara fem minuter. Så jag tycker du, så tycker du. Som det ofta byggts upp i debattprogram. Så det var skönt att faktiskt höra någon och låta den människan utveckla sina åsikter.
0: Tack så här långt Kristoffer. Vi, vi ska få in en till gäst. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här i Ulevega tillsammans med Sonja Kallassari och med mig Morten Svartström och vår gäst då, komikern och skådespelaren Kristoffer Strandberg som den här veckan har antagit en utmaning och utmaningen har varit att testa sina egna värderingar och andras. Nu ska vi få in vår nästa gäst som har suttit och lyssnat på vår diskussion. Och vi ska se vad hon har för tankar om, Kristoffer, din, din utmaning. Nu ska vi få träffa Anu Koivonen. Mm. Välkommen med, medieforskare, professor Anu Koivonen. Tack. Du har suttit och lyssnat på vårt samtal här med Kristoffer. Vad är dina första tankar?
3: Alltså det är jätte, en tuff utmaning. Så jag, det där, jag, jag förstår att det har varit en tuff, tuff vecka för dig. Men också den här att välja att både, Både umgås på anonyma diskussionssajter och sen att möta någon människa. Så du bekräftar ju den där stora skillnaden mellan de här två olika sfärer. Att, att i, en, i, en, i en omgivning där man är anonyma så, så, så råder det helt andra regler. Men att när man umgås med någon så är man ju etiskt förpliktigad att försöka mötas.
2: Så är det. När vi talar om att det är ett så hårt diskussionsklimat. Så, så ja, det är det. Men, men inte på alla ställen. Alltså det är inte heller en tydlig sanning. För att på anonyma forum så är det är det, det. Och det, vad annat kan man egentligen förvänta sig. Men just när man möter människor så in, inte det är ett hemskt hårt klimat. Jag har inte upplevt det tidigare heller när jag träffar människor som står för något helt annat.
3: Men samtidigt är det också så att det är mycket svårare sen i samtal med någon närvarande person- gå i konflikt när man upplever att någon ser någonting kränkande som handlar om mig som person, så hur ska jag bemöta det där utan att vara arg, utan att handlar det om att nu är du homofob eller nu är du rasist eller ska jag tala om att jag jag mår så dåligt av det här, kan man bemöta principen eller måste man så att säga tala om känslor kan man tala om politik eller ska man liksom göra det att omvandla det till en personlig fråga. Det, tycker jag är, såna, det är såna tankar som, som er diskussion väckte hos mig.
2: Mm. Därför där hittar vi faktiskt något gemensamt med, med Sebastian i just hur det är att vara homosexuell och, och vilka kommentarer och vilka, vilka, vilka slags bemötande man har mött. Folk som vill säga att hej att, att, alltså, jag tycker, alltså, homon är nog äckliga, men alltså, jag tycker att du är okej. Okay. Alltså, mm. jag, jag tycker inte om bögar, att han behöver, men du verkar vara en bra typ. Mm. Mm. det är så här, okej, okay, det här är en komplimang, men... Det är det ändå inte på något sätt. Mm. Och det, och det vi hade gemensamt är att, att, att vi har båda valt att mm. för det mesta faktiskt bemöta det eh, sakligt och förklarande mm. just att, att Hej, jag, jag förstår, jag hör dig jag förs- mm. ser att du försöker liksom vara vänlig men, 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 men har du tänkt på det här? Och, mm. För det allra mesta så har sådana samma har framfört det också fått en tankeställare och, och bemött den kritiken mm. jättesakligt. Att om, man, om man vågar påpeka mm. att folk säger saker som bara är fel och kränkande, mm. fast det är hur det som helst så det är det bra att göra det har jag upplevt.
3: Jag, jag gör ju det också eftersom jag inte ser ut som en, som en stereotyp så jag använder det <laughs> kortet ofta ja. att jag liksom det där, när någon talar så där så jag påpekar att det är, du, det, det är mig du talar om. Ja, ja. Och, det där, och då blir ju folk oftast liksom ganska ställda att, 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 det, det, men, men det, jag, jag skulle påstå så här att det är mycket lättare idag att göra det ändå om om icke-heterosexualitet att idag de där mest äldfängda frågorna handlar nog om nationalitet, är det. medborgarskap är hudfärg, religion det är där det är mycket svårare mm. att, att um, oftast som, som icke heterosexuell kan man och, och, är man vit och, och medelklass så kan man passera relativt lätt Definitivt. och man har ändå alla medborgerliga rättigheter men att sen om man är i strukturell alltså underdog-position, att man är Definitivt utanför. Så mm. hur ska man då, så att säga, hur, hur kan man delta i diskussion på samma villkor? Det, det tycker jag är en verkligt stor fråga.
0: Det, är det. det, det kan ju väl inte, Anou, jag frågar dig nu. Det kan väl inte bara vara de här diskussionsforumen, anonyma de här diskussionsforumen, som har fött de här åsikterna. Och har det alltid funnits men det har inte bara haft sin plats någonstans? Eller, eller, eller hur har det plötsligt blivit på det här sättet? Och vad tycker du om klimatet för tillfälle?
3: Alltså, vi har ju många olika debatter. Vi har sakliga och osakliga debatter samtidigt. Men att, om man börjar ovanifrån så, så talar man om politik så, så höga vänsterskalan i politiken har ju varit gömt medan alla värdefrågorna har varit politiskt kapital eller sånt som partierna spelar med. De positionerar sig som liberalt eller konservativt. Så det är liksom kanske den så att säga, högsta högsta nivån på på debatten och sen har man man de här sajterna jag har ju så svårt att personligen att förstå att varför skulle man gå in på en diskussionssajt och börja tala om könsroller alltså att anonymt att vad är det man då gör och jag vill inte raljera alltså de som gör det men att vad är poängen och då tänker jag mig att det handlar ju om att utagera identiteter eller att det är lek det är liksom spel det är är liksom då, då, då är man där inte som alltså 100 människa och då kan den inte heller tolkas på samma sätt som en debatt mellan närvarande människor. förstår ni vad jag menar att jag tror att det är den stora skillnaden att det är helt andra regler men att det är absolut media har förstärkande roll media på det viset är viktigt att vilka former för samtal finns det i offentligheten och vilka roller som gäller mm. Och jag har ju själv varit väldigt kritisk mot också de här så att säga, hedervärdiga debatter- där man ändå alltid ska ha två motsatta åsikter och sen söker man gyllene mellanväg som om man ska nej, hitta nej. gyllene mellanväg i frågor om rasism eller homofobi och sådär så den där imaginära idén om att, att nu ska vi ha en debatt om den här viktiga frågan och så har vi A och så har vi B och sen på något sätt inom tio minuter eller 30 minuter ska man komma till så är ju inte det, det är, Mm. Det, är en, det, det är inte bra medieform för att handskas med, med de här stora svåra frågorna. Svåra frågorna. Mm. Ja, förbättringsförslag där. Men jag vet inte hur, hur ni ser på det som journalister, men jag själv tycker att, att grundregeln borde vara det att man undviker det här A och B. Alltså de, demokrati är krävande form. Mm. Det är ett sätt att försöka hantera olika åsikter, men det är jättekrävande eftersom ansvaret ligger hos oss alla. Vi kan inte säga att det är regeringens fel eller det är riksdagens fel eller det är Ules fel eller någon Hesaris fel. Vi kan inte skylla på någon skylla ifrån oss utan att, att, att hur vi ens ser på de här sakerna så, så det finns politiska beslut som görs i viss ordning, vi får rösta och det liksom finns parlamentariska processer, men i vardagliga livet på arbetsplatser och i vänkretsar, så vi måste stå ut med det att det uppstår obehagliga stunder då man inser att Oj, jag tänkte att alla tänker så här vad gör man då? Eller att det där var en åsikt som jag inte delar. Hur hanterar man det? Och det det, det är just här att ska stämningen bli förstörd? Och och det brukar ju vara så att den som tänker annorlunda så det är den där glädjedödaren. Men men de är ju viktiga punkter för att då då är det någonting på spel.
2: Jag fick exakt samma tanke av att varför varför har jag aldrig en, en Sebastian Tynkkynen på mina fäster? Mm. Alltså, det, det problemet tycker jag också med när man har en, en jättehomogen homogen vänskapskrets mm. är att, att det är också lätt att ha en, en värdering av åsikten som man egentligen aldrig har utforskat på allvar eller, liksom, eller stött mot andra bollplanken dina de det vanliga. Och märker mm. att sen när man väl blir ställd mot väggen så mm. har du inte riktigt någon bra motivering till din åsikt. För att du alltid haft en alla vänner understöder mm. den. Jag borde ha en Sebastian i mitt liv någonstans mm. att, att stöta sina värderingar och sina åsikter mot. Det var också någonting jag mm. tänkte efter att jag mm. träffade honom.
1: Lätt leva vid våra egna bubblor. Det är ju bara så. Definitivt.
3: Men, men har det någonsin varit annorlunda? Jag, mm. jag, jag, jag är också lite okej, okay. vi, vi vet att algoritmerna stödjer utvecklingen där man får svar via Google utifrån de preferenser som man har visat tidigare. Så, så algoritmen vet vad jag vill veta. Mm. <laughs> och, 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 och det är en problematisk utveckling, men samtidigt är det ju våra sociala liv ordnar sig enligt vissa mått. Och krävs det att man har, man har kontakt. Alltså, jag, jag tänker på detta att uh, när jag själv upp, blir, blir alltid så där jätteirriterad av, av, av tv-serier där man har den där obligatoriska andra sortens människan. Att det, mm. det är den där ena bögen eller flatan eller den ena svarta personen mm. i berättelsen. Att man har den där ena som den övriga gruppen ska visa tolerans gentemot. Men det, Ingenting skakas om i grunden. Och jag känner på något sätt att just den tiden vi lever i så så det det är de här frågorna som skakar oss i grunden. Som får oss på gatorna som får oss att göra sådana grejer som du också gör. Att du känner att du måste möta en annorlunda alltså att att det känns som att det är någon etisk utmaning och förpliktelse. Att att det det finns liksom inga enkla svar. Inte heller det att man utlyser någonstans att jag behöver en sån och sån annorlunda människa i mitt liv för att bli bättre människa på något sätt. Det, det, det finns liksom ingen enkel utväg.
2: Nej, det finns det inte. Nej.
0: Det här är alltså efter ni här i Ullevega tillsammans med Sonja Kailasari och mig, Morten Svartström, och vi har suttit och diskutera med professor och medieforskaren Anu Koivonen och komikern, skådespelaren Kristoffer Strandberg som alltså den här veckan antog en utmaning om att försöka förstå andras värderingar som han kanske inte värdesätter på samma sätt. Men så till slut tänkte jag fråga Kristoffer, har du kommit till någon insikt? Vad har du kommit till efter den här veckan när du har träffat Sebastian Tynkinen och bekantat dig med folks kommentarer på diskussionsforum? Och så uh,
2: no, en hemskt
0: enkel insikt
2: var ju att, att gå in på anonyma diskussionsforum. <laughs> 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 och på Eh, tänkte jag att jag kommer säkert att stå där också efter utmaningen för så tänkte jag för jag gick in där och så var det det, det gav mig absolut ingenting annat än att, att, att herregud, den känslan mm. eh, men, men det här med att, att träffa Sebastian Tynkud, jag, jag tror att min insikt med det att, att jag kan inte nu vara nöjd att nu, nu har jag gjort, det var bra, var duktig jag var, vitsar mm. jag mycket jag lärde mig nu är jag bättre bättre människa utan jag, jag känner att jag, jag har egentligen bara börjat någon slags resa nu mm. i att hur en forskning i vad, hur kan vi komma till ett vettigare debattklimat jag har absolut inga stora insikter mm. om vad det skulle vara ännu, men jag tror att det här är nu en, en påbörjad resa och sen tycker jag att en insikt jag har är att saker får gå långsamt, mm. alltså vi måste inte imorgon lansera ett nytt program eh, som revolutionerar media och vårt tänkande utan mm. saker och ting får ske långsamt och jag tror att det här är nu en ny Kanske långsam eller snabb resa så jag har inlett i att hur, hur tänker jag själv hur kan vi kommunicera våra tankar på ett vettigt sätt till varandra.
0: Mm. Nu har du under den här diskussionen fått några nya tankar, eller är mm. något du funderar på som, som vi kunde göra?
3: Alltså det där som Kristoffer säger låter ju väldigt vettigt: alltså att det här är livet. Det är livet, att, att det är den utmaningen som vi får leva med att. Att, att inte utgå ifrån att vi alla är lika och att, eller att vi tycker lika är utgångspunkten eller förutsättningen för att vi ska kunna leva tillsammans.
2: Mm.
3: Ska vi kunna tänka på att, att, att
1: ge lite så att säga, brain food också åt, åt våra lyssnare så där, kring att, att hur man eventuellt kan lite ifrågasätta sig själv eller, eller på något sätt öppna ännu mer den egen, egna världen man själv har? För jag tänker på det här just med att kunna lyssna. För man hör så ofta att människor debatterar om saker och man är strängt av en viss åsikt. Och sen diskuterar man. Det känns som att det aldrig möts för att man inte lyssnar.
2: Lyssnande är nog också en... Låter så platt och simpelt mm-hmm. men det lyssnande är nog en viktig nyckel. Och också, jag, jag, jag upplever och jag tycker faktiskt att just i vissa fall är det också bra att, att lyssna och, och, och kunna också lägga åt sidan kanske vissa ord som kränker den själv mm. för att höra en viss point. Samtidigt som jag vet att jag har sagt att språk är jätteviktigt för att språket avslöjar mm. åsikter som man kanske inte är medveten om att man har. Mm. Men i vissa debatter att kunna på riktigt kunna välja vad man tar fasta på för att komma vidare. Att kunna mm. förbi sig ibland vissa saker som strider mot ens idé om hur man ska prata. Mm. För annars kommer man ingen var i diskussioner.
3: Motivera ens egna värderingar mm. och, och våga ta debatter också. Att jag tror att i, i, i det, för det mesta är, är vi bra på att tiga och vara tysta och inte ta fighten. Eh, vi kan ha just fördomarna i alltså att, att jo, när, det, när, det, när vi är inte närvarande med de människor som vi är OLC med så vi är bra på att då liksom Visa, säga vad vi tycker och vad vi tar avstånd ifrån. Men det är jättesvårt att, 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 att komma med eg, liksom avvikande åsikter och, och ändå lyssna och ändå fråga och, och liksom inte ge efter. Så jag tror de, de där stunderna är, är svåra.
2: Jag tror det och det är det viktigaste. Mm. för Det är jättelätt att vara med i en antirasistisk grupp på Facebook. Mm. Men... Det, det är en konkret uppmaning jag ja. faktiskt vill ge att, att när en äldre släkting kommer med den rasist, rasistiska kommentaren ja. ta också diskussionen där och då. Ja. Alltså det, det handlar om att bemöta människor ja. och sakligt, men gör det. Alltså, mm. Gå inte sen hem och oja dig och, och, och våja dig hur, hur hemska ja. gamlingar har om du inte därmed diskuterar det. Mm.
3: Ja, och det. Det handlar ju om känsloträning för att man blir så upprörd man blir så kränkt och man blir så ja. arg ja. om när man möter någon som tycker annorlunda och, och, och och det där att, ja, det är självbehärskande. Alltså såna så, så, sådana tekniker, att det, det är ju övning.
0: Mm. Mm. Och alla kan väl lite ransaka sig själv ja, också jo, och, och ingå kring att vara obstinat och tro att man har rätt i det som man tycker. Utan man kan, just som du har gjort, Kristoffer lite gå och ta reda på att kanske jag kunde tänka annorlunda i vissa, mm. i vissa fall. Men tusen tack för att ni var med, Annu Koivonen och Kristoffer Strandberg. Tack. Det var igen en gång Upplyssande. (laughs) (laughs) Eller vad Sonja? Precis.
1: Och vi är
0: tillbaka nästa vecka igen med en ny utmaning
1: och nya gäster.
0: Vi hörs.